1: Дорогі друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М. Сьогодні з великою радістю хочу запросити вас до відвертої розмови про тему, про яку говоримо дуже рідко. Фізична втома – це те, що більшості з нас зрозуміло, а ось, чи можна втомитися емоційно. Саме про це поговоримо з психологиню Ольгою Дмитренко. Дмитренкою. Оль, добрий вечір.
2: Добрий вечір, Олексію. Добрий І... вечір всім, хто нас слухає. Дуже рада бути вас в студії.
1: А, дякую, по-перше, що а, знайшли таку можливість. Взагалі, чим можливо відчувати емоційну втому, коли я говорив, з деякими своїми знайомими, вони кажуть, ну якщо я втомився фізично, це зрозуміло. Що означає втомитися емоційно? Звідки ця ідея взялася?
2: Ну, звичайно, звичайно, можливо втомитися емоційно. І тут варто почати з того, що емоції, самі по собі емоції, по суті, це є невід'ємна складова нашого життя. Це є емоції, це є така, Частина тої системи, яку ми називаємо особистість, uh-huh. людина. Uh-huh. І емоції — це не просто якась частина, а емоції впливають на все, взаємодіють. І так навіть на фізичний стан впливають емоції. Так, це все взаємопов'язано. Але, справді, людям легше чомусь, знаєш, помічати ту фізичну втому. І це нормально є потім відпочивати. Так? Або навіть та, це нормально відчувати якісь там проблеми зі здоров'ями, щось з тим робити.
1: І, і реагувати на це.
2: І реагувати на це, і, і бігти до лікаря, можливо, так. І якщо відчувається якийсь зубний біль, то щось з тим робити. Але, на жаль, часто так емоції десь там залишаються позаду. І таке трошки, навіть, знаєш, є ігнорування певних станів. Але це не означає, що е, в емоційній сфері нічого не відбувається. От
1: я от сам про ігнорування і хотів би сказати, бо мені здається, що ми іноді не зважаємо на е, факт виснаженості цієї емоційної, через те, що нам здається, вона не така очевидна, як фізична. Угу. От ми говоримо про те, що там болить рука, ти принаймні розумієш, який симптом. В чому принципова різниця, якщо можна так сказати і порівнювати, емоційної цієї втоми від фізичної. Тому що фізично вона має певні показники, має якісь там червоні пропорції. Як на рахунок емоційного виснаження чи втоми?
2: Я би так сказала, що емоційна втома і фізична мають різні джерела. Так. І Фізична втома, мені здається, з нею легше впоратись. Ну, наприклад, там поїхали город купати до бабушки, попрацювали, попрацювали і, звичайно, що маю всі підстави відпочити. І, напевно, багато з нас помічали, що є таке навіть приємне відчуття, коли ти відпочиваєш після такої ну, довгої фізичної праці, mm-hmm. фізичної mm-hmm. втоми. І дослідження показують, що Тут навіть на гормональному рівні знаєш, відбуваються процес. позитивні процеси, так, угу. да? під час фізичних навантажень навіть виділяються ті гормони щастя, так? ось чому рекомендують навіть десь себе навантажувати тими фізичними вправами. Відходіть чи
1: в спортзал. Так. А от так.
2: емоційною втомою з нею складніше, тому що це не є такий процес, знаєш, почався і закінчився, бо є таке поняття, як певний емоційний фон. І емоції ага. мають здатність накопичуватися. Ця втома, вона має здатність накопичуватися. І її як важко її відстежити і помітити вчасно, так, і не так просто розібратися з емоційною втомою. І е, це треба це такий довготривалий процес, комплексний процес, знаєш. І е, емоційна втома теж має різні джерела. І якщо ми говоримо в контексті війни, то я спостерігаю так і за собою, і там, за клієнтами, за в нашому суспільстві, угу. що яка це може бути втома? Це є втома від співчуття. Це є, тобто
1: можна втомитися можна від вдумитися. того, що ти е, співчуваєш комусь. Саме
2: так, тому mm-hmm. що ми щодня чуємо такі новини, і звісно, як люди, а українці такі, вони дуже, е, такі, Сердечні. знаєш, сердечна mm-hmm. нація, це є наша така риса, я вважаю, і, і, і ці новини, вони, знаєш, е, занадто їх багато, mm-hmm. і нам потрібно якось е, ко, е, кожну таку звістку прожити якось, Пропрацювати, поспівчувати, а оскільки зараз ми живемо в таких обставинах, що їх аж занадто багато.
1: Вони екстремальні, і вони не є типовими для середньостатистичної людини, це не те, до чого ми доходимо. Абсолютно. Ми
2: не створені для угу. таких умов, угу. це ситуація аномальна для нашої психіки. Далі, значить, джерело це постійна загроза і небезпека. Так? Ми живемо теж в аномальній ситуації, коли, ну, Принаймні, ті, хто в Україні, то небезпека, загроза життю є реальна. Uh-huh. І наша така, знаєш, глибинна частка мозку, яка там має певні наукові назви, я не хочу зараз uh-huh. це заглиблюватись, але вона постійно змушена моніторити реальність на небезпеку, перевіряти, чи є це безпечно зараз чи ні. І це теж дуже виснажує і втомлює, знаєш, так, бути на контролювати ситуацію, бути, як то кажуть, на чеку.
1: Тобто виходить, що по великому рахунку у більшості з нас от, емоції перебувають в такому стані, я не знаю, загострення, піднесення, напруження, і відповідно це те, що виснажує. Ну, це якби, знову ж таки, mm-hmm. ми проводили аналогію там, з тілом, тобто це якщо м'яз, там, він постійно напружений.
2: Так, можна провести таку аналогію. І ти знаєш, і така ситуація виходить, що наша психіка просто не встигає перепрацьовувати так багато інформації. емоцій, uh-huh. інформації, uh-huh. на яку ми не можемо не реагувати. І, і це такий стан фонового дистресу, я би сказала, uh-huh. так? І, і та, та, амігдала вже, скажу, да, та частинка, яка в нормі, вона реагує на небезпеку, вона збуджується, але це коли... частина
1: нашого головного так, мозку. Так, це глибинний uh-huh.
2: такий там є частина мозку, вона дуже така древня частина, вона така більш інстинктивна. Uh-huh. І вона в нормі, вона має там бачити якусь небезпеку, вона там активізується, збуджується, і коли небезпека, для чого, щоб ми запобігли небезпеці. І коли небезпека минає, то вона заспокоїться. Зараз же вже понад рік виходить, що це ненормально, що ця мігдала, вона моніторить постійно на небезпеку реальність. І це не є така норма для людини. І це дуже і дуже виснажує. Ну,
1: чи це означає в такому випадку, що якщо не всі з нас, то більшість приречені на якісь емоційні проблеми, травми або... Не гаразд, якщо не найближчим часом, то згодом дадуть про себе знати.
2: Ну, дивися, уникнути е, оцієї ситуації ми не можемо, uh-huh. на жаль. І ми не можемо абстрагуватися чи, знаєш, якось так е, ну, дисоціюватися від війни, тому що, якщо навіть нам це вдасться, то це не є добрий процес. Uh-huh. Але це не означає, що ми не можемо нічого зробити для себе. Ми не можемо це не означає, що ми ніяк не можемо впливати на свій стан. Ми можемо щось робити в межах наших можливостей, і дуже важливо розуміти, що
1: залежить від того, де ми знаходимося, тому що ми по великому рахунку можемо ж говорити про різні категорії людей. Угу. Одна категорія людей це люди, які знаходяться там в прифронтових зонах або навіть в зонах бойових дій. Інші – це люди, які на більш там, віддалені відстані. Ну, умовно кажучи, як ми зараз, да? uh-huh. є люди, які виїхали там uh-huh. в більшості там, мами з маленькими дітьми, які знаходяться там, умовно кажучи, там, за межами країни, uh-huh. в умовно більшій безпеці. Але всі вони, так чи інакше, наскільки я розумію, переживають, це емоційне виснаження. Наскільки саме я так, правий?
2: Саме так, саме так. Ну і звичайно залежить е, наскільки людина психологічно стійка увійшла в цю, е, знаєш, в цю реальність воєнну. Е, тому що рі, ми всі різні і кожен реагує певною мірою на одні й ті самі події, залежно від того, в якому стані, да, наскільки він вже на момент війни вмів ладнати своїми станами, був психологічно стійкий, чи був у нього ресурс, який в нього бекграунд, так, як він формувався як особистість. Але умовно, звісно, ми можемо говорити про те, що перефронтова територія це, це саме така небезпечна для нашої психіки ситуація. Uh-huh. І я би дуже-дуже ну, е, говорила про те, що по можливості треба покидати цю територію. Якщо ти не маєш там знаходитись, ти не несеш якоїсь місії, то особливо, якщо є похилі люди і діти, то це, це прям, ну, необхідність десь перебувати в більш безпечному місці.
1: От давай ми до цього дійдемо. Mm-hmm. Я хочу особливі вітання сьогодні передати нашим слухачам в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Друзі, ми з вами ми продовжуємо молитися. Після невеликої паузи ми продовжуємо говорити про те, як справлятися з емоційною втомою. Не перемикайтеся.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, radio.ua, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з психологіною Ольгою Дмитренкою. Говоримо про емоційну напругу, про емоційну втому і як давати собі раду. Оля, які маркери, показники, я не знаю, який синонім підібрати, можуть допомогти нам зрозуміти, що якщо ми не зовсім вже там опинилися за межею, то принаймні ми десь близько до неї.
2: Mm-hmm. Да, такі маячки, да, такі mm-hmm. маячки mm-hmm. для себе. Mm. Вони можуть бути знову ж таки дуже різні, різноманітні. І це, також, знаєш, це питання досить індивідуальне, але ми з тобою все-таки спробуємо тут так узагальнити, що це від маркери, ці такі прояви, вони можуть проявлятися на рівні як емоцій, так і тілесних, тілесні прояви на рівні поведінки uh-huh. і на рівні думок. Uh-huh. Так? І, тому на рівні емоцій це таке, знаєш, підвищене роздратування, так, такі, знаєш, агресія, багато гніву. І я би сказала так, це така реакція там на 10 балів, там де в нормі має бути реакція на 2 бали, інтенсивність емоцій. Ну, наприклад,
1: на ну, от сама людина здатна визначити зараз, це е, там дев'ять чи умовні 2, чи все-таки це чинники, про які мені хтось може угу. повідомити?
2: Ну я думаю, і так, і так. Тому uh-huh. що е, ми можемо спостерігати так за собою і розуміти, що зазвичай, якщо е, хтось там вліз переді мною в чергу, зазвичай мені може бути неприємно, але я далі е, там далі продовжую. Mm-hmm. І якщо я зараз е, влаштовую там якусь великий конфлікт з цього, то це мені не притаманно. Але також наші близькі, е, вони можуть нам на це звертати увагу, звичайно, повідомляти. Головне, щоб це було в такий нетоксичний спосіб звинувачення і осуду, бо це добиває Оце просто.
1: Я, я тільки хотів сказати, тому що особливо між подружніми партнерами mm-hmm. є такий дар. Ми ж з найкращих побуджень готові сказати один одному. Там.
2: О, або з найкращих побуджень, або це теж якось, знаєш, ми хочемо захистити себе, я хочу, є мені да, 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 від твоїх емоцій. Тому якщо це так обережно, то теж це може бути помічним. І я ще хотіла сказати, що інша крайність, інша така маячок, це така апатія, це такі стани, знаєш, Що ми називаємо лінь, хоча лінії самої по собі не існує, лінь – це завжди симптом чогось, але небажання щось робити, я не відчуваю ніяких сил, в мене немає мотивації, погана концентрація уваги, безсоння, дуже-дуже сильний маркер. І також, знаєш, неможливість переживати щастя. Навіть коли воно, ця мить є навколо мене, нездатність, Ну, наче людина може навіть десь поїхати десь на відпочинок, але вона не проживає.
1: Д- давай, от я тобі зразу от український такий закидон, але ж зараз частина людей, які нас слухають, вони скажуть, народ, слухайте, ну зараз не час для щастя. Я особисто за ці там, 14 місяців чув десятки разів угу. подібного роду э, речі. E, ну, по-перше, чи... Чуєш ти таке від своїх клієнтів? Другий момент. Наскільки ця ідея неможливості не те, що навіть радіти, а відчувати якийсь момент задоволення, навіть не про щастя mm-hmm. буду говорити, доступний для нас, для людей, які живуть всередині війни. Mm-hmm. От наскільки це е- прийнятне чи неприйнятне і як з цим розбиратися?
2: Ти знаєш, я багато чую, навіть не стільки про цю нездатність редіти, бо це є теж уже наслідок, я чую про почуття провини, що я відчуваю провину, бо я в безпеці, mm-hmm. або я не, навіть не загинув чи не загинула, а мої співвітчизники помирають і там, знаєш, страждають більше, ніж я. Mm-hmm. Mm-hmm. І це з одного боку зрозуміло, бо це знову ж таки наше співпереживання, але тут треба задати собі питання, а чи допоможу я військовим, або чи я посприяю перемозі, якщо я буду так недбало ставитись до себе, або я навмисно не буду дозволяти собі наповнюватись. І тоді, чи будуть в мене сили щось зробити для перемоги, угу. якщо це є моя цінність. Угу. Тобто, врешті-решт, така, знаєш, вміння усвідомлено а, визначати, що мені зараз потрібно це пальне, бо в мене там уже машина вже там зупиняється. Чи там, якщо взяти аналогію з телефоном, у мене вже зарядка на червоній рисушці, uh-huh. якщо я це буду ігнорувати і не дозволяти собі підзарядитись, чи я допоможу комусь, за кого я так вболіваю?
1: Іншими словами, я правильно тебе чую, що один з найважливіших моментів зробити паузу і щось подбати про власні емоції, це неможливість рухатися далі, неможливість функціонувати повноцінно.
2: Саме так. Я я б даже сказала, знаєш, що це така певна наша відповідальність дбати про свій внутрішній стан, тому що коли ми проявляємо увагу до себе і таке відповідальне ставлення дбати про себе, ми тим самим дбаємо про своїх близьких про тих, за кого ми відповідаємо, можливо, це наші діти, можливо, це наші колеги, можливо, якщо я волонтер, в мене є там колектив і так далі.
1: Угу. А наскільки я сам, от ми говоримо давай, про коло сім'ї, чи моя сім'я може мені допомогти і дати пораду, тобто я спостерігаючи за дружиною або дружина спостерігаючи угу. за мною, а можуть сказати, відреагувати, дати пораду, типу, друже, тобі там треба поспати, там, тобі треба там, поклади телефон, розслабся. Чи, ну от ще щось подібне, просте, де ми на рівні вже побудованих стосунків можемо бути тими, як сказати, мотиваторами, підбадьорювачами mm-hmm. до того, щоб все-таки звернути увагу на свій емоційний mm-hmm. стан.
2: Звичайно, ми можемо так, навіть давати поради, хоча з порадами треба бути дуже обережними. Особливо, якщо
1: їх не просять. Да.
2: Так, тому що тут знаєш, якщо ми дійсно маємо таку довіру між собою, і таку емоційну довіру, емоційну близькість, яка є дуже важлива, особливо зараз воєнний час. Угу. Якщо е, я хочу подбати про тебе і щось тобі підказати з позиції, ти важливий, я бачу, що ти виснажений чи виснажена, я, я хочу подбати про тебе, я хочу тебе підтримати, ти цінний, і тому е, я хочу так з турботою про тебе, можливо сказати, я візьму сьогодні дітей на себе, ти поспи, я бачу, що ти виснажився. То, звичайно, така підтримка дуже важлива. Я, я б
1: хотів, щоб цю фразу сказали чоловіки, тому що мені здається, що для я знаю, що зараз деякі чоловіки на мене образяться, бо я часто говорю про це в ефірах, але у, у жінок це якось відбувається більш природно. А чоловікам потрібно прикласти зусилля для того, щоб потурбуватися ну, про розвитку
2: напевно, дітей. напевно, це якісь такі
1: всіх, але, але це є
2: такі да стереотипи. І я тобі скажу, я теж такі мала досвід евакуації. Я сім е, е, місяців була з дітьми в європейській країні Голландії. Угу. І там абсолютно так питання не стоїть, бо там дуже, дуже все порівно, і чоловіки абсолютно займаються дітьми на рівних з дружиною. У
1: нас на часі, я теж спостерігаю, що вже особливо от молодше покоління чоловіків, вони набагато більш залучені. Ну, знову ж таки, це не для того, щоб там присіпатися до якогось слова, але от ідея про те, щоб перебирати якісь невластиві раніше для мене функції – які там, умовно кажучи, робила моя дружина, ну і навпаки, відповідно, uh-huh. я думаю, що це абсолютно нормально, і це те, що може сприяти ну, зменшенню цієї емоційної
2: напруги. Дуже правильно, дуже погоджуюсь. Навіть можна домовлятися, так якщо ну, ми там, чоловік, і дружина, пара, вони живуть в однакових обставинах, то можна навіть домовлятися про те як ми будемо по черзі відпочивати, як ми розподіляємо ті обов'язки, як ми плануємо якийсь там сімейний відпочинок. І я хочу сказати, що розмова про емоції, вона буде дуже поверхнева, якщо ми не говоримо про цінності. Як особисті цінності, так і сімейні цінності. Тому що дуже важливо розуміти, в чому сенс твого оплекання емоцій, який сенс того, що ти хочеш про себе дбати? Який сенс, навіщо тобі бути стійким зараз під час війни? Для чого тобі вистояти, витримати? Для чого тобі бути врівноваженим? До речі, підготувала цитату, хочу зачитати. Угу. Всі, напевно, вже знають, Віктор... хто такий Віктор Франкл. Ну, дай, Зараз його всі, всі читають, да. я дуже рада і нагадаю, можливо, якщо хтось не знає, то це такий австрійський психіатр був, який під час Другої світової війни він потрапив в концтабір. І, і він дуже мав такий тяжкий, але дорогоцінний досвід там. І саме після того тяжкого такого болісного досвіду, де йому вдалося вистояти, він зрозумів, що він знайшов для, те, для себе сенс, для чого йому вистояти і витримати цей, таку, ну, це пекло, можна сказати. І він такі слова сказав потім, що головна турбота людини – не отримати задоволення або уникнути болю але радше знайти сенс у своєму житті. Тобто заради чого? це Саме тому людина готова навіть страждати, переконавшись, що її страждання мають сенс. І тут ми можемо говорити не тільки в стражданні для себе шукати сенс, а якщо в нас є та можливість плекати свій внутрішній стан, свою внутрішню людину, то з. Має бути, ми чітко повинні розуміти для чого, який це сенс. І я зараз бачу сенс. Навіть от ти говориш там в родині, та хтось втомився, угу. хтось зараз має цей ресурс. І я би навіть сказала в суспільстві, ми мусимо тримати стрій як то кажуть, так? І якщо я зараз маю цей ресурс, я маю ті сили, то я можу підставити плече своєму співвітчизнику, який падає, і ми таким чином можемо тримати стрій, і ми так можемо, знаєш, по черзі наповнюючись так один одного підтримувати, підхоплювати і вистояти, і витримати до перемоги. Так,
1: ну, да, я, я власне, от, ти бачиш, що якби пішла далі, тому що я думав про те, що якщо ми можемо вистояти як сім'я, як подружня пара, як батьки і діти, відповідно у нас може бути цей ресурс, щоб там умовним нашим сусідам допомогти, і це Саме те, що власне так. і так. А, згуртовує. Але от дивися, є один момент, який мені Доводилося чути і в останні пару місяців дедалі більше, коли говорять, що зараз не час звертати увагу на себе. Здебільшого я це чую від чоловіків, від волонтерів, коли вони говорять, що треба ще піднапрягтися, зробити ще одне зусилля, а, і коли буде перемога, тоді, <гум> а, тоді і будемо думати про емоції і так, далі, <гум> і так далі. Я не хотів би, щоб ми там сильно багато говорили там про синдром відкладеного життя, хоча він теж може бути, напевно, одним з таких моментів, який, мені здається, призводить до цього емоційного виснаження. <гум> Але а, чи можеш нам сказати для наших слухачів, глядачів, от. А, коли ми ігноруємо оцю емоційну втому, чим воно для нас може згодом обернутися? Чи, можливо, якісь критичні стани? Ну, я не знаю там.
2: Тут, да, це питання насправді непросте зараз під час війни. І я чую, я чую що говорять тобі твої знайомі, тому що це має сенс, особливо, якщо людина справді, десь дуже в такому ритмі, як волонтер, в е, такому, де вона не має особливої можливості відпочити, але вона не може собі дозволити покинути цю діяльність. Я вже мовчу про хлопців там в ЗСУ, хто там на передовій. Я вже мовчу про їхні родини, так. Е, з одного боку так, І, а от після перемоги відпочинемо, але ми не знаємо тих часових рамок, з одного боку. І якщо ми е, зовсім не будемо е, Знаєш, звертати увагу от на, на, на цей стан, коли у нас є ризик вигорання емоційного, mm-hmm. то ми ризикуємо не... Ми, не дотягнути. Ми можемо дотягнути до перемоги, але на цьому фоні, слухай, цього емоційного вигорання можуть розвинутися навіть такі і депресивні стани. І депресія, і глибока депресія, і, і, і тривожні розлади, тому mm-hmm. що, на жаль, але є багато досліджень, які е, нам говорять, що на такому фоні, саме на цьому фоні розвиваються такі уже серйозніші стани, які просто е, усвідомленням і таким е, Знаєш, саморегуляцію якусь вже дуже важко подолати. Це вже треба допомога спеціалістів, і це може ну, бути дуже серйозний стан. Я вже мовчу про те, що також це може призвести до це дуже може вплинути на життя. Mm-hmm. На це немає змоги, така непрацездатність. Це впливає на стосунок, це такий, знаєш. На жаль, це може мати оце підвищене роздратування, там чи агресія, вона може мати такий руйнівний вплив на стосунки. Це така нездатність навіть займатися тою діяльністю рано чи пізно може стати тому. Там, де треба піднажати, ми можемо акумулювати сили і піднатиснути. Але
1: як надовго людина може так, вистачити. Так, але,
2: але дуже важливо запланувати собі все одно, нехай там не завтра, та, але запланувати якийсь короткий відпочинок, коротку реставрацію і дуже усвідомлено знаєш, прожити цей відпочинок. Бо можна фізично собі зробити відпочинок, але думки настільки продовжують да, нас так втомлювати, і ті емоції, що ти можеш тілом десь відпочивати, але виснажив, продовжувати себе
1: виснажувати. І тут от, ти зараз говориш цю фразу. А я собі задаю питання, як тоді в такий момент відключити голову. Uh-huh. Тому що виходить, що дуже часто, ну, я от про себе думаю, що я не можу припинити, там, переживати е, певні відчуття через те, що я постійно про це думаю. У да, мене uh-huh. сталося вже е, декілька днів, пройшло, а воно мені крутиться в голові. Тобто я не можу зупинитися. І я нібито поспав і спав майже 6 годин, але оця розмова, діяльність, вона не дає мені зупинитися. От на це питання після невеликої паузи, друзі, залишайтеся з нами, далі буде.
0: Перепишіться до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт радіом.юей. Радіо М це все, що тобі потрібно. Аж 2 О це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Можемо говорити, як побороти або спробувати побороти емоційно в тому, як давати собі раду у нас в гостях в студії психологиня Ольга Дмитренко. І ми стрімко дуже чомусь наближаємось до фіналу нашої розмови. Все-таки, як Олю можна або як треба не стати заручником оцього стану, зараз війна, типу, не на часі, не наразі. що робити, що uh-huh. робити?
2: Ну, ми з тобою перед перервою так говорили про думки, uh-huh. які неминуче до нас приходять, тому що це є реакція на ті тяжкі події, які, які відбуваються навколо нас. І думки напряму пов'язані з емоціями. Емоція може бути відповіддю на ці тяжкі думки. І з одного боку це все дуже є зрозуміло. Але е, що робити, якщо ти питаєш, що робити, то я би, е, перш за все, я би сказала, що знову ж таки, ми нічого не можемо зробити без одного першого дуже важливого кроку. Оце саме така усвідомленість е, і такий, знаєш, що називається, бути на зв'язку з собою. І тоді і, і цю навичку, її дуже важливо тренувати. Ми не народжуємося, знаєш, з таким подарунком. —
1: Емоційно зрілими.
2: Так, це угу. певна така відповідальність. І це така навичка бути на зв'язку своїми думками, своїми емоціями, з тим, що я роблю, зі своєю поведінкою. І коли ти питаєш про думки, то ти правильно сказав, я можу навіть поспати, а прокидаюсь втомлений, угу. так? Угу. І цей сон стає тривожний, поверхневий. І тут дуже важливо, що коли ти на зв'язку, коли ми вміємо бути на зв'язку з думками, ми можемо висловити, що ми відчуваємо в думках от про умань, ти кажеш, mm-hmm. ми, Дуже важливо, щоб ми назвали емоції, що мені так болить за це, що навіть якась лють і гнів, ми їй направляємо адресату, який все це влаштовує, так? а не на своїх близьких, до речі. Mm-hmm. Ми висловлюємо це і проживаємо, але в певний момент ми собі е- е- свідомо, да, ми е- кажемо собі, що... Зараз мені треба жити далі, і я мушу переключити свою увагу на щось ресурсне, на щось, що мене будує. І тут є такі, е, такі рекомендації, дуже прості, я не відкрию зараз Америку, якщо я скажу, що…
1: Ну, – м- Нам якраз от простих дуже і не вистачає, ага. бо ми на-, на складні ми більше готові, ніж на
2: прості. – Так, е, що це, по-перше, така самодопомога собі через тіло, угу. тілесні, будь-які практики, там м'язова релаксація, да, зараз Багато про це говорять. Це такі дихальні вправи. Це теж така навичка, коли ми прислухаємось до свого дихання, ми намагаємось ні про що не думати. А це дуже важко. Але це можна дихати і не думати? Так, ти, ага, ми дихаємо, ми дихаємо дуже глибоко і ми слухаємо своє дихання, і ми, ми можемо собі уявляти, що я вдихаю, я вдихаю спокій, я вдихаю там, знаєш, там, мир, спокій і видихаю свою тривогу, і видихаю свій смуток або свій, свій гнів, так? Але не більше. Далі дуже можуть бути якісь просто, знаєш, такі рекомендації, якщо нема багато часу, можна просто пострибати на місці, чи потанцювати, чи так побігти на місці, або якщо є така можливість поїхати десь чи на велосипеді, чи, там, пробігтися і е, тобто
1: да... дати якийсь фізичний поштовх тілу для того, щоб перемкнути свої думки з одного виду умовно кажучи, діяльності на інші.
2: Так, тому що там інші запускаються фізіологічні процеси на гормональному рівні, і, і ми, ніби, знаєш, від зворотнього йдемо. Якщо ми говоримо, що емоці... думки, емоції тіло, а тут ми заходимо, ніби допомагаємо собі через тіло, і це є те, що нам наші ізраїльські колеги, які мають великий досвід, радять. І друге, що дуже важливо, я би рекомендувала, плекати таку навичку, виносити фокус уваги, який зосереджений на внутрішньому світі. Знаєш, як я кажу, ця платівка крутиться і крутиться, угу. тих тривожних, тяжких думок, які насправді, їм немає кінця і краю, і вони не дуже корисні. Ото
1: ми говоримо про перефокусування.
2: Так, і ми виносимо фокус уваги назовні. Угу. І це, що може практично, це може, це може бути така вправа, коли ми можемо просто описати, що я бачу, або ми можемо вийти на двір, і ми можемо собі зосереджувати увагу на творінні, на тому, що нас оточує, на звуках, зосереджуватись на запахах, на красі там квіточки, як пахне бузок зараз цвіте. Mm-hmm. Що в цей час відбувається? З Наша психіка mm-hmm. ніби перезавантажується. Mm-hmm. Знаєш, це як комп'ютер, який ти перезавантажуєш, і всі зайві вікна закриваються. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. І в цей час ви можете відчути полегшення. Ну і третє, то звичайно, що така більш глибоке, глибока рекомендація – це коли ми згідно своїх цінностей можемо робити щось корисне, що дає нам почуття причетності. Там до перемоги до чого, перемоги, з більшого. До чого mm-hmm. з більшого, до допомоги іншим людям. Так і чим краще ми будемо дбати про той внутрішній ресурс, тим більше ми тоді зможемо допомогти. А це є згідно наших цінностей. Mm-hmm. Тому виходить, що допомагаючи собі, ми допомагаємо іншим.
1: Ну я тут не можу не сказати, друзі. На сам кінець недарма Бог дав нам унікальну а, можливість не лише отримувати любов, але і віддавати любов. Бог наділив нашу можливістю переживати найрізноманітніші емоції. Сьогодні ми з вами від спеціаліста почули, що це те, про що варто турбуватися. Якщо ви зовсім не маєте нікого поруч із собою, завжди пам'ятайте, що Бог залишається з вами навколо вас, зверху, знизу. Він всюди тому не бійтеся віддати всі тягарі йому. Оля, дякую за змістовну, хоча й дуже швидку розмову. Дякую Дя... за запрошення. Да, дякую за те, що є можливість все-таки зупинятися і вчитися дивитися на важливе. Друзі, це була формула сім'ї. Сьогодні ми з вами говорили про... Те, як справлятися з емоційною втомою, не залишайтеся сам на сам з проблемами, а віддавайте і приймайте. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе